Atlegrön och Hans Olaf Lalund ger det schackens idéhistoria och vinnaren av schackvem på förhand. Jag heter Askel Matteusson. Det här är Morgonbladets podcast. Jag har en inrömmelse att komma. Jag kan så gott som ingenting om schack. Jag blir jävligt slott av mina nervöer och nyesa och mig er så dum att jag prövar att spela ett parti. Så i den här sändningen så ger jag fram mikrofonen till någon som vet vad de snackar om. Redaktionssekreterare för kommentar och debatt i Morgonbladet, Markus Slettholm och hans två väldigt kompetenta gäster. Det är jättebättre de snackar om i, I andra halvdel av av samtalen. Den frågan på det, det finner du inne på morgonbladet.no. Schack är er en märklig sport. To man runt ett bord i 7 och halv timme och till slut vinner ingen står det i ukens utgave av Morgenbladet. Likväl följer över en miljon norrmän reminer som stadigt tikker in och Magnus Carlsen försvarar sin VM-titel i världens vackraste duell. Därför har vi inviterat Hans Olav Lalum och Atle Grön, författare av ukens essay eller chessay om du vill, samt boken Schackgenine till studio för en liten schackbratt och för att besvara det stora frågeställande: Hurdan blev schack så populärt? Välkommen. Tack för det. I essayet pekar det på speciellt två ting som schacken har lyckats med. Och den första genistrecken är er att schack framstår som en ren intelligensduell. Men är er det inte nettop det det är er, en duell hjärna mot hjärna? Jo, men uh, vi önskar se på det sån och vi har lyckats med att få omvärlden till se på det sån, men uh, men färdigheterna man tränger för att bli god i schack, de är er lite odefinierbara. Och det kan ju hända att det har något som med dessa brickor och detta brette som gör att Magnus Carlsen för exempel är er bättre än andra. Det är er ju inte helt säkert att han är er den i världen med högst IQ, men låt oss hoppa det. Ja, er nok, ja, jag ska kuta om chansen för att han är er den i världen med högst IQ. Det tror jag ska vara försiktig med. Jag har ett lite anstängt förhåll till IQ-begreppet, men det är er visst nog också sånt att sammanhangen mellan schack och IQ, schackspelstyrka och IQ är er där upp till ett visst punkt. Men över ett visst punkt på IQ så är er det väldigt oförutsägbart vem typ IQ lite över genomsnittet uppover så är er det visst nog ganska och en ting är er ju vad du förstår av schack en annan ting vad du kan spela av schack och här kommer ju för exempel konkurrensegenskaper in. Slik att en person som har väldigt hög intelligens och för den som skulle förstår väldigt mycket kan väldigt mycket schack men som är er väldigt nervös vill ju då slita med att prestera när du sitter med tickande klocka och allt det. men det är er väldigt svårt att måla intelligens så hvis du ska ha en ett en intelligensuppgift så är er det väldigt svårt att avgöra detta och då kommer schacken väldigt händig in för det schacken är er Eh, veldig enkel, eh, altså brett og brikker er nesten gratis, eh, relativt billig i hvert fall, og det er eh, tidløst, universelt, spilles over hele verden, så alle kan relatere til det, og det er eh, et spill uten hjelpemidler, og uten flaks, uten terninger, og uten smørebom, og uten dårlige unnskyldninger, og alle disse faktorene gjør at tilsammen så har sjakken lykkes i å fremstå som den rene intelligenssport, i motsetning til kanskje bridge og poker, så vi har et lite fortsyn på, på konkurrerende aktiviteter der. Sjakk er en god måte å få late mennesker til å tro at de er intelligente, sa en tidlig Nobelprisvinner i litteratur i sin tid. Sånn som oss, men vi er ikke så late. <laughs> Nei, ak- vi er kanskje ikke akkurat i midten der, men det er et poeng i det et sted. Um men det peker också på en annan genistrek som kanske är er ända viktigare. Vad är er, er den? Jag vet inte om den är er viktigare, men den är er viktigare akkurat i dessa dagar kan vi se si. och det är er ju institutionen som kallas VM-titel i schack och som kom där i 1886 som är er 132 år gammal. 
Og det å peke ut den bästa schackspelaren i världen också som världsmästare i den detta schacken i en officiell titel har varit väldigt viktig för det eh, alla också de som inte är er schackspelare är er fascinerade av vem är er bäst vem är er det störste geniet och denna titeln tror jag därför har har stor symbolisk värde um, och det att vi tillägg då har Magnus Karlsson som som håller titeln och gör att vi får den schackboomen i Norge för alla också inte schackspelare skönne vad det betyder att Magnus är er världens bästa och världsmästare. Så är er det nog med duellelementet här och där är er det lite sån rart att se på denna VM-titeln i schack blev då etablerat officiellt i 1886. Det var lika efter en annan duellsport som man kanske omedelbart vill tro är er väldigt annorlunda, nämligen boxing. Eh, og det har jo vært bemerket at eh, i sjakk så prøver man å bruke hodet til å slå motstand, mens i, I boxing prøver man jo å slå motstanderen i hodet, så det er jo to ganske ulike sportsgrener sånn sett. Men eh, duellelementet ligger jo der, ikke sant? Og det oppfordrer jo til nettopp den formen av VM man har, hvor du har en regjernemester som forsvarer sig mot en utfordrer. Og den, selv om det har kommet og gått litt hvordan man har kåret verdensmesteren, så var det den måten man kåret på i 1886, og det er den måten man kåret verdensmesteren på i 2018. Man har ju också försökt att kombinera disse två duellsportene schack och schack och boxing i historien är er det någon någon flere likheter mellan schack och boxing utöver detta Vi har jo den lite morsomme varianten som heter faktiskt schackboxing och som praktiseras i i Tyskland och India lite och Sibir i Ryssland så det har världsmästerskap i schackboxing det har aldrig kommit ordentligt till Skandinavia Men jag tror boxing har ju den renheten också att det inte brukas någon hjälpmedel, det är er er ikke noe utstyr som trengs. Det är er bara näver mot näver, man mot man. Og den renheten appellerar ju till till oss mennesker, där boxing blir då en, en kamp på en fysisk kamp så ren som den kan bli, men schack blir en intellektuell kamp så ren som den kan bli. Så det, så det er vel der parallellen ligger da, og så er det denne ensomheten som man, man känner på både som bokser og sjakkspiller, fordi man står helt alene. Man kan ikke som i fotball gjemme sig i forsvaret hvis man har en dårlig dag, men, men det er en brutal sport. Begge, begge sportene er brutale på den måten at man har bare sig selv å stole på. Ja, jeg vil jo høre at sjakken har en del positive kvaliteter, så jeg er mer kritisk til på boksingen. Jeg satt og spilte et veldig viktig turneringsparti mot en veldig nær venn av meg for en tid tilbake, og det var jo en helt grei opplevelse, men jeg tenkte jo på at det ville vært litt mer ubehagelig hvis det var en boksekamp jeg skulle møte en god venn til. Men det kan eh, gå en kule vann. K- k- kanskje særlig da jeg spilte mot en tidligere kjæreste for noen år siden, at jeg tenkte på det, at det, ble, det, 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 er, noe, det er noe som skulle... Men, men faktisk... Eh, Boksesporten har ju också en väldigt intressant historik då. Eh vad man mener om sporten och dens natur och skador och alla disse tingene. Och så eh, tänker jag att du kan ju på sätt och vis dela det upp på samma måte som ett schackparti kan brytas ner till treck, ikke sant? Dåligt treck, gott treck och så vidare så kan du bryta ner en boxekamp till väldigt många såna små momenter alltså ytterste instans tillslag då. Ikke sant? Det var det slaget som gjorde att du tappte. Han, han fick en dronning och på schackbrett eller han fick en sån skicklig knockout på så du det är er nog någon likheter där men vi har också haft någon kampsport utöver också innanför den norska schackmiljön som väl har haft någon som har kommit vi har rekryterat in lite från kampsportmiljön vi har ju faktiskt en av de stora boxprofilerna på för en 20 år tillbaka Rolf Haug han är er profilerad nog i schackmiljö som en av världens bästa schackfotografer Det er litt pussig da, men han, er, han har en muskelmasse som jeg og hans Olav bare kan stå og måpe beundrende på og se på, <laughs> hvis, vi, hvis vi er interessert i sånt. 
Men har det genom hela historien varit så att uh, det är er det största geniet som också är er världsmästare eller har det varit uh, längre perioder hvor, uh, hvor det inte är er världens bästa som är er världsmästare? Ja, det är er ett gott spörsmål för det ideellt sett så bör det bästa geni också vara eller den bästa schackspelaren också vara världsmästare. Det är er lättast att förhålla sig till för schackvärlden, men också för det breda publikum. Helvis har det varit sånt med Magnus Carlsen, men det är er långt från uh, slik uh, alltid och vi har några exempel bakover i historien för exempel på 1930-talet med nederländer Max Öve som som var kanske bäst bland likemän ett par år men som som inte utbredt sig som att vara den klart bästa i sin samtid. Uh, men stort sett så har vi varit heldige med starka världsmästare och det är er en väldigt exklusiv lista där er är bara 16 på 132 år. Uh, og det betyder, at vi har ald- vi har ikke fått någon verdensmester, som har kommet til det til det let. Uh, alle, som har blitt verdensmester, kan vi sige, har været fortjente mestre, uh, og nogen har varit med dominerende end andre. Men det er jo en historie her, fordi formatet inviterer jo lidt til det, altså det er en ganske robust form det der, når du spiller en sån lang VM-kamp og med en ganske lang kvalificeringsløb med nu. Nu er det åtte av de bedste spillere i verden, som mødes for at kore utfordren og først spille en turnering om det, og så er det en kamp mellem mesteren og utfordren. Og det er klart, det skal veldig mye til at en eller anden så at sige på flaks eller Google eller et andet slipper igenom der uten at være uh, uten at være helt oppe i verdenstoppen. Om man der er nummer en eller to eller tre eller fyra eller fem på ranking av det är er en annan sak. Men man hade ju en väldigt turbulent period i schack som i boxing så att säga, si, man hade konkurrerande VM-titlar alltså ja, från 90-talet och 00-talet. Så hade man ju den väldigt kända perioden och där var det ju världschackförbundet som en period och så försökte avvikla VM som en sån cupturnering med väldigt korta kamper. Och då fick du det problemet du var er inne på där att uh, någon av de som då vant den turneringen officiellt var världsmästare var uh, var uppenbart inte världens bästa spelare var inte en gång typ inne på topp 10. Han ena som är er sekundant för Karolana och vant ju VM då och uh, han uh, han var ju så långt nere på världsrankingen att han fick inte invitationer till toppturneringarna när han var världsmästare för ingen ville ha han med. Det var i perioden hvor Gary Kasparov var ja. bäst. Kasparov bröt med Fide och fortsatte och var världsmästare i ett eget förbund men så etablerade Fide då lot sin VM-titel gå vidare. Men, men heldigvis är er vi samlade titeln nu. Men en ting som har er varit att kommentera är er att uh, i den förra VM-kampen där Sergej Karjakin var utfordrare så hade vi ett et problem här för det Karjakin, även om han hade slått Magnus så ville han inte varit anerkänd som den bästa. Och Magnus var lite irriterad över den kampen. Uh, han spelade extra dåligt har han sagt i eftertid, nettop för han han klarte inte motivera sig, klarte inte tanken på att Karjakin var en värdig utfordrare och därför så blev ju vem mycket mer än vi hade förväntat. I år så är er det annledes för det hvis uh, Fabiano Karjana skulle vinna så vill alla kunna se si att han är er en värdig vinner. Det är er ingen som kan protestera på det. Uh, Och därmed så förhoppningsvis så skärper Magnus också då men men det är er en helt annan typ av VM-kamp i år än vi hade för två år sedan. Mm. Um, det är er vanskligt att snacka om utveckling i schack utan att snacka om komputere, som kom in runt år 2000 och gjorde verkligen sitt sitt intag men i SE skriver det att schacken har utvecklat sig genom väldigt många år och så för computerschacken kom att ha speglat vad er det de skriver att ha speglat 
verdensidéhistorien. Ja, vi har er jo en forfatter som er fascinert av alt som er russisk, en som er fascinert av alt gammelt, så det er jo, jeg har jo hatt hovedansvar for alt det gamle, han har hatt hovedansvar for det russiske her, selv om vi nu har integrert teksten godt hele veien, så jeg kan kanskje si litt om det. Nei, altså, den første verdensmester, William Steinitz, er jo veldig interessant i det perspektivet, altså, han som blev verdensmester i 1886, fordi han er, for det første typisk for tiden, så er han en selvlært vitenskapsmann, altså en mann som ikke har universitetsutdannelse, men som har brukt hele livet sitt på en slags besettelse for i dette med sjakk, og utvikler da sjakken som vitenskap. Og på, hvis du går tilbake til 1800-tallet, så for det første var det romantikkens århundre, ikke sant? Man spilte jo pompøse operer med puger og greier, og man spilte pompøse angrepsjakk, og man skulle helst offre dronningen og tårene for å matte og, og, og sånn. Og så hadde man jo dette i militærstrategien, som heter offensivkulten som var en veldig overdreven tro på at hvis det blir krig mellom to idemelige gjenbudige parter, så vinner den som angriper først. Og det preget også sjakken, det preget militærstrategisk tenkning helt frem til Første verdenskrig. Det preget også sjakken, men sjakken ga opp offensivkulten og romantikken lenge før verden for øvrig hadde en sjakk, og det er i stor grad den første verdensmesteren William Steinitz som liksom utvikler denne forståelsen av at sjakk er ikke et rent angrepsspill. Og der har du også det positivistiske vitenskapsidealet, ikke sant? At positivismen så skulle man tro, som Steinitz også trodde da, at det var et trekk som var det beste i en stilling, og så handlet det om å finne det. Men så går sjakken videre med den neste verdensmesteren Lasker, som da liksom sier at det finnes ikke nødvendigvis et trekk, det kan finnes mange trekk som er det riktige trekket i denne stillingen, avhengig av hvem som sitter på den andre siden. Og der har du da sjakken i grenseland mellom vitenskap og konkurransesport. Men så har du en, en parallell utvikling her som går litt på siden av verdensmesterne, fordi det finns jo mange andre veldig sterke sjakkspillere som utvikler uh, sjakkteorien og det idéhistoriske her. Steinitz, som uh, Hans Olav nevner, er jo representant da, for modernismen. Uh, og modernismen i sjakk, det er blant annet... Uh, den ideen om at man skal utvikle brikkene, man skal kontrollere centrum med bønder, det kommer fra den tiden. Men så kommer det på 1920-tallet en annen retning, og som aldrig blev representert ordentlig med en verdensmester, nemlig hypermodernismen. Og hypermodernismen begynte å spille på flankene, og hade en mye mer subtil forståelse av centrum, at man kunne kontrollere centrum indirekte fra flankene. Hypermodernistene fick aldrig sin egen verdensmester. De hade många i toppen, sånn som Nimsovic och Reti och flera andra. Men det var en väldigt viktig sjakk, eh, historisk och schackideologisk retning. Eh, och intressant nog när Magnus Carlsen, han är er en representant för eh, en kanske en blandning av hypermodernismen och modernismen, men han själv ser ju att eh, Caruana är er en modernist som liker ett starkt centrum, mens Magnus är er en pragmatiker som kan hente noe fra begge, begge retninger. Da. Hvis, men hvis man ser på verdenstoppen lite bredere enn bare Caruana og Carlsen, er det stort sett hypermodernister, eller er det modernister? Ja, de er, stort sett nå, de siste 7-8-10 årene, så er det universalismen som er dominerer. Og det betyder, at man må spille absolut alle stillingstyper. Dette kom med Magnus Carlsen. Han var ikke den første, så vi hade en amerikaner Fine på, på 1940-tallet som Magnus ser upp till och som var en universell spiller. Men særlig verdensmester Boris Baski, han som spilte VM-kamp mot, mot Fischer i 1972, han var känd for att kunne spille alt. Og med computerne og Magnus Carlsens æra, så er det å kunne spille alt blitt veldig viktig, fordi du er nødt til å unngå motstandernes forberedelser. Så du er nødt til ganske rast å kunne skifte strategi. Du kan ikke bare köra på ett spor. Og derfor så 
I begynnelsen så var Magnus helt suveren i verdenstoppen, fordi de andre hade sine kjepphester og klarte ikke helt å følge ham. Men nu har de andre kommet efter. De, de imiterer Magnus og spiller alle stillingstyper, og derfor så er alle sterke sjakkspillere i dag er mer eller mindre universelle. Men vi kan se si at innenfor det så er Karoana en som spiller lite mer i centrum og Magnus lite mer på flankene. På en måte er det jo alle modernister, og så kan man også si at sjakken er blitt mer modernistisk igen i en litt ny form, fordi eh, i gamle dager så gikk det skille der på hvordan man tänkte positionellt, altså hvordan stiller du opp rikken i kontroll i centrum og så videre, men nu har man fått en sånn ny retning for det igen, hvor man ofte sier at de spiller väldigt moderne sjakk på den måten at det er väldigt mye varianter og veldig mye regnestykker, og mindre av den type positionella strategiske betraktninger som man ofte lot avgöra de bästa trekkene eh, før. Og der er jo Caruana litt interessant for en slags amerikansk sjokktradisjon, fordi den virkelig store eksponent for dette var jo den legendariske verdensmesteren Bobby Fischer på begynnelsen av 70-tallet, som liksom i väldigt stor grad gjorde trekk som de eldre posisjonsspillerne ville rynke på nesen og si at nei, men sånn kan man ikke spille, man kan ikke gå på med bønnene foran kongen. Og så sier han, jo da, i denne stillingen så kan man det, jeg har regnet på stillingen, det går fint. Og det går jo også på sätt in i en trend i, I vår tid med alla dessa computrar och alla dessa regnestyckena som på sätt och vis styrer samhället så statistiken och computerberäkningen och allt detta här. Så sånn sett har saken också fullt med där. Där har computrarna bidragit voldsomt för de computrarna har ingen dogmer. Eh, för computrarna då jag och Sola växte upp med saken på 1980-talet så hade vi en massa principer som vi måste följa. Det är er det vi kallar positionsspel och det var massa uskrivna regler som starka schackspelare kände till. Og dette kom fra den sovjetiske sjakkskolen stort sett. Men så med computerne, så, så ser man plutselig at computerne kan foreslå et trekk som bryter med de prinsippene og dogmene vi er vant til. Men hvis man da regner konkret på det, så ser man at det fungerer. Så computerne har lært denne nye generation med Caruana og, og de unge til å spille väldigt konkret variantsjakk, og ikke la sig hemme av någon sjakkdogmer. Men... Uh Det er vel slik også at computersjakken har ført til en voldsom kvalitetsheving blant spillerne i, I toppen, og man eh, har gärna en tendens til å fremheve Bobby Fischer og Kasparov, kanskje som de største genom historien, men dagens eh, verdenselite ville vel haft relativt små problemer med att slå de som var gode før computerne gjorde sitt. Nej, jeg er ikke sikker på det. Jeg tror Fischer ville vært der oppe fortsatt, men det er litt vanskelig å sammenligne, for da må du jo si, for eksempel hvis du skulle satt inn Fischer i dag, så måtte han jo da fått tilgang til det som har er skjedd etter hans tid på en måte, altså fått, mm. fått bruke computerne, sjekke alle disse basene og så videre. Og det er også de tilbake, men en ting jeg tror er helt klart er at bredden i toppen er veldig mye bedre enn tidligere. Altså, jeg tror at de aller beste spillerne fra tidligere tider, ville spilt sjakk på et veldig høyt nivå i dag også med den uppdateringen som følger at de selvfølgelig måtte få tilgang til hva vitenskapen har utviklet efter deres tid da. Men hvis du hadde satt inn, la oss si, spiller nummer 100 i verden i mellomkrigstiden for eksempel, mot, la oss si, spiller nummer 1000 i verden i dag, så hadde spiller nummer 1000 i verden i dag vunnet veldig greit. Så bredden i toppen er blitt veldig god sjakk, har blitt en veldig stor internasjonal sport, veldig mange heltidsspillere, veldig mange landslag. De aller største der, ja, det er jo interessant å se at en av disse computerundersøkelsene man hade, hvor computerne skulle prøve å vurdere verdien på trekkene til verdensmesteren og hvem som spilte mest korrekt, så kom jo Capablanca, som var verdensmester på 20-tallet, kom ut helt i toppen. Det sier han Magnus da. Og, og Magnus selv holder jo Alekhen som sin personlige favorit. Så Alekhen var jo han som slog Capablanca i 1927. Så dette er... 
stort och vanskligt tema, hvor det är er mycket følelser også i sväng och det är er riktigt att som man Solav säger att Fischer hade jo till och med en rating på 19 1970-talet som ville gjort att han ville vara i världstoppen selv i dag. så Fischer är er där, Capablanca är er där nog, Alekhin är er där och selvsagt de bästa bästa sovjetarna som Karpov och Kasparov, det det, det ser sig selv. men men Bredden er mye, mye større, og jeg tror det er grund til at Magnus har gått ned i rating de siste årene. Fordi de andre er, de gjør så få feil, og det er noe helt annet å spille, spille toppturneringer i dag enn, enn før. Hvis du, på Fischers tid så fick du mye mer sjanser. Fischer vant jo 20 partier på rad mot verdenseliten, uten en eneste remi. 20 partier utan en enstare mig mot de bästa i världen det är er ju helt otänkligt för Magnus Magnus hvis Magnus vinner ett av tre partier två remir och en seger så är er det ett bra resultat så så motsatsen är er på ett helt annat nivå idag än det Fischer hade och Lechen hade och Capablanca hade mm det topp vi måste också snacka lite om den pågående VM-kampen till lyssnarna där ute så är er det alltså torsdag för parti 5 och vi har spelat fire remier forløpig. Og for de fleste i Norge så er Magnus Carlsen godt kjent, men utfordreren Fabiano Caruana, hvordan vil dere beskrive han som, som spiller? Han er lik og ulik, Magnus, men hvis du ser på spillestilen, så er vi jo inne, vi har jo vært litt inne på det at disse spillerne som er på type topp 5, topp 10 i verden, de må være gode på alt, altså du kan ikke være der oppe hvis du er håpløs i åpninger, selv om du er god i, 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 I midtspill og sluttspill og så videre. Men eh, han er likevel en av de i verdenstoppen som har en ganske distinkt spillestil, vil jeg si. Han spiller ganske aggressivt. Han spiller i tradition fra Fischer, altså regner veldig mye, er ikke redd i det hele tatt for å gjøre udogmatiske trekk, altså flytte bønder foran kongen eller et eller annet sånt, pådra seg svake bønder. Um, og han er en ganske markert hvit spiller, i hvert fall har han vært det, altså han spiller aggressivt på vinst med hvit, uh, og han spiller länge for att prøve å vinne. Han er bedre i angrep än i forsvar. En veldig underholdende spiller. Og så hvis du ser på livshistorien, så er det på sätt og vis mye felles med det egentlig. Altså det er to personer med väldigt stor intellektuell kapacitet, som kunne ha gjort det väldigt bra i olika fag på universitet og så videre, hvis de hadde vært motivert for det. Men begge valgte ganske ung alder at det var sjakken som engasjerte det mest, sjakken som de fant mest utfordrende, og sjakken de så å si ville bruke livet sitt på. Jeg pleier å, jeg, på det siste punktet der, så pleier jeg å formulere meg litt annerledes, så jeg pleier å si at eh, Karana som et, han var allerede i seksårsalderen, så var det klart at dette var en enorm begavelse. Skulle han bli matematiker, vad skulle han bli? Og så valgte de sjakken, og så gick han til sjakken som om det var et mattestykke og begynte å regne. I Magnus' tilfelle, også en stor begavelse selvsagt, så føler jeg mer at sjakken blev et møte mellom sjakken og Magnus, var mer at sjakken valgte Magnus, og et Etter at sjakken hadde oppdaget Magnus, så klarte ikke Magnus i slipp på dette. Det var mer sånn tilfeldig møte. Det var ikke et bevisst valg av superambisiøse foreldre at nå skal Magnus bli verdens beste sjakkspiller. Magnus dermed der kunne leke sig til dette her, for sjakken hadde valgt ham. I Caruanas tilfelle så var det et veldig systematisk bevisst valg fra foreldrene og Caruana at dette skal jeg gjøre. Kanskje nevne en liten sak. Jeg intervjuet Henrik Ingebrigtsen for et par-tre år tilbake. Och så bemärkte han att han konkurrerar ju i en idrott där det är er väldigt högt internationellt nivå och väldigt har internationell konkurrens självfølgelig så märkte han att han hade en fördel framför en del av konkurrenterna från andra land och det var att de löp för de de måste löpa men han löp för de han älskade att löpa 
Och det tror jag faktiskt är er några förklaringar på fenomenet Magnus också, alltså att en del av de konkurrenterna han har mött mot i mycket större grad tänker på pengar och den typen ting, ikke sant? Alltså för många av de så var nog det den klart störste möjligheten till att slå sig fram. Magnus kunde gjort det bra på väldigt många andra arenor, men han valde att spela schack för de han liker att spela schack och kreativiteten har ju hela tiden varit ett väldigt stort plus för han. Och intuition. Ja. Karana spelar där med däremot på med systematisk tillnärmning, matematisk tillnärmning. Han är er ju mycket mer skolerad, klassisk skolerad än Magnus. Han har gått igenom dessa sovjetrussiska tränarna och har den sovjetrussiska traditionen i blodet. Han har att sex sju russiska tränare och alltid jobbat 8-10 timmar med schack varje dag och Da, da Karana hørte for et par år siden at Magnus bare jobbet i snitt kanskje tre timer med sjakk om dagen, så trodde han ikke på det. Han mente at det kan ikke være mulig at Magnus jobber så lite. Mens kompisene til Magnus, et par av sjakkkompisene hans, de bekrefter at Magnus sannsynligvis jobber enda mindre med sjakk enn tre timer. Mens Karana mente at det er, det er, det er ikke mulig. Det er ikke mulig å nå den nivået hvis du jobber så lite. Et unikt talent der altså. Um I forkant av mesterskapet så besvarte dere begge morgenbladets jättebrett. Um, og jeg tänkte vi kunne gå igenom noen av svarene, svarene deres, og uh, kanskje til bekymring for de som svarte annerledes enn dere, bland andre mig selv, så er dere veldig samstemte om, uh, om mye. Uh, men der dere er uenige er når VM kommer til att bli avgjort. Um, og Hans Olav, du tror vi vil få en vinner för den så kallade langsjakken er färdig. Hvorfor ja. tror du det? Uh, nei, jeg tror vi får, fortsatt at vi får en vinner før langsjakken er färdig. ja. Men nu er det väldigt åpent at ingen har noe fast svar på dette, heldigvis. Det er veldig uh, spennende. Uh, nei, jeg... Uh Har väl jag sa väl 6,5-4,5 till Magnus för kampen startat då jag blev spurt om resultatet. men det är er helt öppet det är er en stor chans för att det kan det kan bli över till parti 11, väldigt stor chans för att det blir över till parti 12, en viss chans för att det går till urtschack men här är er det en litet speciell psykologi runt detta för alla vet att Magnus är er mycket bättre än Caruana visst det går till extramgångar så att säga si, alltså visst det blir reducerat tid och urtschack och lynschack så förväntar på en mot alla nok inkluderat Caruana at Magnus vil være ganske overlegen. Han vant jo også mot Karjakin, som er antatt mye sterkere enn Karjuana i Hurtigsjakk eh, sist, veldig overbevisende. Så dermed så er det på en måte slik at hver mi som går nå, så blir det jo viktigere hvem som tar ledelsen, men det er særlig tykk på Karjuana. Fordi han legger nok til grund, at hvis han skal vinne denne VM-kampen, så må han gjøre det i de tolv første partiene. Og så blir det veldig spennende å se hvilke utslag det gir sig mot slutten, for da vil vi jo se at hvis det fortsatt står uavgjort, så kommer han til å prøve å presse for å vinne, med større risiko for både å vinne og tape. Det var jo en tidligere VM-kamp for noen år tilbake som blev avgjort veldig på den måten, 2010-matchen mellom Vishwantan Anand og Veselin Topalov hvor det stod uavgjort før det tolvte partiet. Da visste Topalov at Anand var mye sterkere enn han i hurtigsjakk og lynsjakk, og han prøvde da veldig hardt å vinne det siste partiet, og tappte det derfor. Så jeg tror det er mest sannsynlig at vi får det, at vi får en avgjørelse i løpet av de tolv partiene. Sånn sjakkfaglig så er det riktig at presset er på, på Karana siden han helst skal unngå hurtigsjakk, men på den andre siden psykologisk er presset kanskje på Magnus, fordi Magnus er, kjenner dette mediatrykket større, at han skal underholde, han skal gi det norske folk noe, han skal gi sjakkverden noe. Karana bryr seg nok veldig lite om det. Karana skal bare bli verdensmester, ferdig med det, og han i blaffen om det er underholdende eller ikke, selv om han spiller jo underholdende sjakk normalt, men, men hans mål er bare å bli verdensmester. 
Mens Carlsen kan nok bli utålmodig fordi det ikke blir underholdende nok. Og det skedde i New York i det åttende parti, da Magnus gikk all in med hvit og, og tappte mot Caruana. Nei, mot Karjakien. Så det er en liten fare for at noe lignende kan skje der. Jeg gikk for uavgjort, fordi eh, det var mest med, hjert- med hjertet. Jeg husker da dette omspillet fra New York eh, med enorm glede. Det var eh, det største øyeblikket kanskje, i et, hvertfall et av de største øyeblikkene i norsk sjakkhistorie, Dette dronningtrekket i Magnus i det siste partiet, det er det trekket det norske folk alltid vil huske, og jeg håper på noe lignende. Mm. Et annet spørsmål der det er knyttet stor spenning til, er om NRK-ekspert Torstein Ba kommer til å være et sjakkrutet slips i løpet av mesterskapet. Og der tror dere begge, i likhet med et overveiende flertall av det norske folk, at det kommer han til å gjøre. Har vi noen grund til optimisme her? <laughs> det er vel et av de spørsmålene jeg og Sola personlig er minst interessert i, men oh. vi har vel aldrig brukt slips noen av, sa vi det? Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Jeg har en sånn sjakksløyf jeg bruker av og til, men, nei, men det er veldig farlig også, fordi Torstein er komplett uberegnelig også, så det er helt umulig å vite det. Det ligger jo i hodet, eller... Jeg tror Torstein har litt peiling på slips, så han vil gå for det som har, som har størst estetisk kvalitet. Og, så, og jeg har ikke peiling da Så jeg bare, ja, det er ren gjetting Ren gjetting, rett og slett, ja Vi må avslutte med det spørsmålet Vi alle lurer på Som vi håper dere kan Besvare Hvem vinner verdensmesterskapet i Schack 2018? Ja, nu er det jo ikke så mye Som har endret seg siden vi Tok dette gjettebrettet da Det er fremdeles likt, men Jeg, sjansene til Karana har ikke blitt mindre Jeg ga Magnus 51% Før, før matchen Nå gir jeg ham 50,5% ja, Jeg ligger nok litt høyere Jeg har vel vært på sånn La oss si at jeg har gått ned fra 60 Til 59 eller et eller annet sånt Jeg tror faktisk fortsatt at Magnus Objektivt sett er favorit Og så skal vi tilføye at denne her greia Med disse videoforberedelsene Denne her videoen med forberedelsene Og det var tydelig, det var tydelig at Karvana var misfornøyd med det Men han kunne også være misfornøyd Fordi hvis teamet hadde gjort en veldig dårlig Practical joke her Som er noe mer enn practical joke Da man prøver bevisst å spille ut Magnus Så ville han kunne være misfornøyd også med det Så det er litt vanskelig å tolke denne ja, misfornøydheten det, det var nok en tabba et eller annet uh, slag der Men uh, uansett det Nei, jeg har mange som favorit, men det blir veldig spennende, og jeg sa jo før start at jeg trodde det ville bli 11 partier. Hvis jeg skulle tippe igen nå, så tror jeg sannsynligvis jeg hadde sagt at jeg tror mange som vinner, men at det blir 12 partier. Ja, det er det jeg tippet. Ja. Da er dere enige, og vi takker Atle Grønn og Hans-Olav Lallum for at de møtte opp. Takk for braten. Jo, takk. Det sa altså Markus Sletholm. Och det var det vi hade i den här episoden av Morgonbladets podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss och om du går in på den podcasten du brukar det höra oss och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden nu är lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. <tryk>